0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, бо якщо на них не відповідати, то голова лусне від напруження на фоні різних тривожних новин. Взагалі, хотів би я почати цей епізод з особистого. Тобто, що я на собі помітив в останні місяці у контексті новин нової ескалації з боку Росії. Спочатку я читаю та реагую на ці новини типу як на щось звичайне, що це вже було і нічого нового тут немає. Потім у якийсь момент новини стають більш тривожнішими, мене щось перемикає, і я починаю щогодинно оновлювати стрічки різних новинних сайтів. Потім з'являються новини типу... Держсекретар США Ентоні Блінкін заявив, Путін може не чекати кінця Олімпіади, щоб напасти на Україну. Супутники фіксують збільшення російських військ уздовж східного кордону України, в окупованому Криму та у Білорусі. Або, наприклад, як ця.
1: Громадяни Сполучених Штатів мають негайно покинути Україну через російську загрозу. Про це в ефірі телеканалу NBC заявив президент США Джо Байден.
0: І я починаю дивитися, як збирати тривожний чемоданчик, який, я нагадую, ми перейменували в безтурботний рюкзак. Потім або напруга спадає, або я знаходжу щось, що мене заспокоює, якесь інтерв'ю чи якусь аналітику, і кілька тижнів живу спокійно, доки нові тривожні новини не запускають цю реакцію. Оновлювати стрічку, дивитися, як збирати безтурботний рюкзак, і десь у проміжках дихати у пакет. От останні пару тижнів у мене, наприклад, цієї тривожної реакції не було, але якщо вона, наприклад, була у вас, то, мені здається, в мене є... Чим вас заспокоїти? Цього тижня я нарешті поговорив з Андрієм Цаплієнком. Хто, можливо, не знає, Андрій – це дуже досвідчений журналіст та військовий кореспондент, який спочатку російської агресії висвітлює війну на Донбасі. І його репортажі ви можете побачити на каналі 1+,1 у ТСН. Записати подкаст ми планували ще минулого року. Потім воно трошки перенеслось на цей рік. Потім нам обом завадив ковід, але все ж таки ми змогли поговорити цього тижня, хоч і дистанційно. Тож, про плани Росії щодо України, про вірогідність відкритого нападу та про те наскільки готова українська армія у новому епізоді подкасту Кляті питання ми говоримо з Андрієм Цемплієнком. Давайте слухати. Пане Андрію, вітаю вас. Нарешті ми з вами зустрілися, щоб дистанційно поговорити, з чого я хотів почати нашу розмову. От, е- останні новини останніх місяців, якими вони вам здаються тривожними, чи ви не до них вже звикли? Бо, от, наприклад, в мене там буває тиждень. Я так активно готуюся, збираю тривожні чемоданчики, тиждень наче заспокоююсь. Потім знову новинний фон змінюється, знову і детальніше, частіше влупаю стрічку новинну усіх, причому країни, і російської пропаганди, і європейських, щоб зрозуміти, що відбувається. І потім тиждень в мене градус тривоги спадає. Для вас цей новинний фон, це підвищеної ескалації, яка відбувається саме зараз? Наскільки як вам здається все? «Погано
1: чи непогано?» Ну, запитання «погано чи непогано?» Надто просте, насправді, щоб однією відповіддю на це запитання обмалювати ситуацію. Ситуація дуже складна. Uh-huh. Накопичення військ навколо України триває. Разом з тим, чесно кажучи, я не думаю, що повномасштабне вторгнення російське почнеться завтра або післязавтра. Тому що момент раптовості вже втрачений. Будь-яка провокація з боку Росії, навіть на території Росії, не кажучи вже на окупованій території, буде сприйматися як... Е- створення штучного приводу для війни, тому світова спільнота, скажімо так, в цей момент не проковтне. Тому я не думаю, що війна почнеться завтра або післязавтра. Разом з цим є ймовірність того, що Росія застосує, скажімо так, свою нову військову доктрину, а саме ті її моменти, які дозволяють її використовувати так званий... Фактор ядерного шантажу. Є ймовірність того, що вони це зможуть використати для того, щоб натиснути на західні країни і, скажімо так, зменшити ту кількість і ту якість підтримки, яку вони надають нашій країні.
0: Ну, до речі, от тема ядерного шантажувана, здається, з минулого тижня почала звучати. Мені здається, кілька місяців про це взагалі з боку Росії не говорили.
1: Ну, слухайте, вона просто нікуди не зникала. З того часу, як, скажімо так, росіяни змінили свою військову доктрину і припустили можливість того, що можна використовувати тактичну ядерну зброю не тільки в глобальних конфліктах, а в регіональних і навіть локальних а також застосовувати ядерну зброю скажімо так, під час превентивних ударів, якщо Росія буде вбачати в діях е, сусідів якісь агресивні наміри або акції. Тобто, ну, саме формулювання, я просто недослівно це цитую, але я просто передаю сенс того, що написано у новій військовій доктрині Росії. Так от, якщо вони припускають таке, це означає, що ядерний шантаж Ніхто не скидає з рахунків і цілком ймовірно, що вони застосують цей варіант. І просто насправді, оскільки ставки підіймаються навколо України, сьогодні, чи вчора, здається, Байден заявив про те, що він просить американців, які знаходяться на території України, Покинути Україну, оскільки ситуація може змінитися раптово, і ця заява ну геть не додає, скажімо так, впевненості в е- завтрашньому дні, нібито про цю заяву можна окремо говорити. Я думаю, що наступний крок буде саме спроба залякати захід і нас саме імовірним використанням тактичної ядерної зброї.
0: Угу. До речі, щодо заяв Байдена, наш колега Сергій Содоренко з «Європейської правди» писав, що це ж більше може йти на внутрішньоамериканський нератив після невдалого виводу військ з Афганістану, що вони таким чином наче перестраховуються. І саме там Сполучені Штати частіше говорять про потенційний вивіз то дипломатів, то громадян.
1: Ну, насправді, я не впевнений, що це адресовано саме виключно на внутрішньоамериканську аудиторії. Ага. Тому що була заява американців стосовно того, що треба не евакуювати, а, скажімо так, скоротити... Чисельність американського персоналу, не персоналу, здається, там мова йшла про родини дипломатів, які знаходяться на території України, родини співробітників посольства Сполучених Штатів, яким треба виїхати до Сполучених Штатів. І насправді це теж не дало нам впевненості. Ви бачите, після цієї заяви долар хитнувся у бік позначки «збільшення». Потім знову повернувся на місце. Тобто економіка українська відреагувала на це, будемо так відверто казати. Може відреагувати вона і на цю заяву, причому не так, як нам би цього хотілося. Ну, але дивіться, я просто не думаю, що вторгнення повномасштабно російське почнеться завтра або післязавтра або, скажімо так, в найближчі 10 днів.
0: До речі, от е, теж, якщо говорити про вторгнення, як я зрозумів, ну можете мене поправити так чи ні? От коли велика ескалація відбувалася навесні минулого року, Росія теж стягувала війська теж почали говорити про можливе вторгнення саморосійської армії от з переходу цього гібридного формату війни на такий більш відкритий. Тоді все закінчилося тим, що відбулися перемовини саміт між Сполученими Штатами та Росією, іначе подавалося, що от ця ескалація була якраз спробою достучатися до Західу, до Сполучених Штатів, типу, що ми Росія, з нами треба розмовляти.
1: Насправді нічого не закінчилось після весняної ескалації, тому що по факту вони ж не прибрали свої війська від наших кордонів. Кончастові табори з російською технікою залишились, і вони восени вже продовжили те, що вони почали робити навесні. Вони почали накопичувати потужне угруповання навколо українських кордонів і навколо ну, Білорусі. В принципі, вся ця історія почалася зі створення нового танкового полку в місті Єльня. Це за 300 кілометрів від кордонів України. І саме з цього факту почалась потужна інформаційна кампанія щодо... Попередження ймовірної російської агресії. Почали цю кампанію, до речі, наскільки America. я так пам'ятаю, американці.
0: Так, американці. Тому
1: нічого не закінчилося насправді. Тобто продовжується те, що почалось навесні минулого року. І давайте дивитися на цілі, які ставить собі Росія. Насправді, чого б вони хотіли в ідеалі стосовно України? Вони б хотіли з найменшими своїми людськими і фінансовими витратами Отримати, скажімо, так, неспроможність України самостійно вирішувати свої державні питання, проводити самостійну політику, тобто повернутися під вплив Росії з найменшими, я повторю, з найменшими людськими та фінансовими витратами, це може статися лише в тому випадку, якщо Україна все ж таки ухвалить мінські угоди на умовах Росії
0: ну тобто спочатку вибори, потім вивід
1: в російському трактуванні. Якщо вони все ж таки впихнуть ці окуповані території, залишивши за собою повний контроль над цими територіями. Це, насправді, просто унеможливить взагалі будь-яку інтеграцію України в європейські структури, в євроатлантичні структури, по-перше. По-друге, це спричинить колосальний вибух невдоволення активної патріотичної частини населення України і може спровокувати відкритий конфлікт в Україні. Так, скажімо так, між людьми, які категорично не сприймають оці російські умови, а їх достатньо багато. Людьми, які пройшли війну і дуже негативно налаштовані проти Росії, проти будь-яких компромісів з Росією. І тими людьми, які є прибічниками саме компромісів е- з Росією. Тобто ми можемо повторити ту ситуацію, яка сталася 100 років тому після незалежності Ірландії. Коли Ірландія нарешті стала незалежною і виникло питання території, яка зараз називається Північною Ірландією. І це спричинило просто громадянську війну всередині вже самої Ірландії. Ймовірно, це є кінцевою метою Росії в даному випадку. Тому, розуміючи це, ми повинні діяти таким чином, щоб не ухвалювати Мінські угоди на умовах Росії в трактуванні е, Росії. Добуватися того, щоб вони були виконані повністю, але в тому порядку, як це розуміє Україна?
0: Це, ви кажете, віддалі. Я маю на увазі віддалі з точки зору Путіна з найменшими витратами. Я ж так розумію, є якісь можливі додаткові сценарії, коли цей ідеальний варіант з найменшими витратами не спрацьовує і треба діяти агресивніше. Чи він є, як вам здається, чи його немає?
1: Він, напевно, є в російських планах. Ну, я думаю, що 100% в російському Генштабі є кілька планів ударів по Україні, кілька планів і алгоритмів війни з Україною, відкритою війною, оскільки гібридна вона так чи інакше триває, і проксі сили у вигляді так званих сепаратистів продовжують війну проти нас, і Крим анексований, і взагалі ми не контролюємо 8% території України. Зараз приблизно вісім. Тобто війна, вона триває. Плани відкритої війни, я думаю, що є. Питання, чи застосують вони ці плани. Ви знаєте, я просто думаю, тут є е, кілька важливих моментів. І один з цих моментів, це насправді психологічний, який стосується цієї маси російських солдатів, яким, ймовірно, нададуть наказ вирушати на Київ. Чи усвідомлюють тисячі російських солдатів, що команда на Київ буде означати для них квиток в один кінець. Ви знаєте, я думаю, що в сучасному світі ці люди прекрасно це усвідомлюють. Є такий анекдот про те, що добре працювати пожежником, але якщо пожежать, то хоч звільняйся. Так. так, я думаю, що російські солдати, які сидять там навколо України, їм теж подобається, напевно, отримувати зарплату, виплачувати цю військову іпотеку російську, отримувати соцпакет. Але я не думаю, що якщо їм дадуть команду, вони з великим бажанням зайдуть сюди на територію України вмирати. Вони зрозуміють, що так чи інакше, навіть після ракетних ударів, навіть е- після авіаційних ударів, навіть якщо уявити собі в кошмарному сні... Ядерні тактичні удари, для того, щоб контролювати територію України, їм так чи інакше доведеться заводити сюди піхоту і сухопутні війська, і окупаційні сили. І в ці окупаційні сили, в цих людей будуть стріляти наші тактичні групи, які добре засвоїли принципи мережевої війни і будуть чинити опір достатньо серйозний, який може тривати роками. Чи готова Росія нести тягар таких людських витрат? І за що? Я не думаю, що в Кремлі сидять настільки безумні люди, які не розуміють наслідки цієї історії.
0: Ну Я думаю, навіть з точки зору економіки російської це менш вигідно, ніж просто залякувати та тримати війська на кордоні.
1: Я не переконаний, тому що економіка російська – це досить цікава історія, враховуючи, що більша частина російської економіки знаходиться в тіні. Росія контролює серйозні, якщо не найбільше в світі, запаси вуглеводнів. І це серйозна енергетична держава. Будемо казати, в них достатні ресурси – і фінансові, і ресурси сировини. А от, скажімо так, політично і головне в плані суспільної думки – і реакції суспільства на великі втрати, я думаю, що вона до цього не готова. Треба ще враховувати такий момент. Насправді, є значна кількість російських олігархів, е- е- генералітету, політиків, людей, які так чи інакше не помічені в е- такі великі любові до України, але вони помічені у великій любові до своїх сімей, які вчаться на Заході, і до своїх рахунків, які знаходяться на Заході. І я думаю, в їхні плани, в принципі, не входить втрата свого добробуту колосального через війну з Україною. Тому достатня кількість таких людей проти війни в Україні. Вони не висловлюють свою думку відкрито. Uh-huh. Я так думаю, але я бачу, що вони принаймні не в захваті від цієї ідеї, і якщо ситуація повернеться для Росії таким чином, що все ж таки Путін просто, ну, я один відсоток залишаю, скажімо так, на його особисте безумство, що все ж таки він може дати команду на Київ, умовно кажучи, і оці люди, я не думаю, що будуть в даному випадку на його боці. Це буде така внутрішня фронта, яка буде гальмувати всі його рухи і кроки.
0: Тут я погоджуюсь. Хотів запитати тоді про українську армію. Ну, в принципі, щоб так підсумувати, бо от там часто зараз і про це говориться, українська армія у 2014 році і українська армія у 2022 році. Які головні зміни відбулися, що саме нам дозволить у разі найгіршого сценарію протистояти? Ну,
1: українська армія... По-перше, вона з'явилася, тому що попередні українські лідери і попередні українські еліти до 2014 року зробили все, щоб майже знищити українську армію. Але вона відродилася, насправді. Відродилася і достатньо ефективно, як мені здається. Можливо, не так, як би нам хотілося, але це достатньо, скажімо так, боєспроможна сила, організована вже... Інакше, ніж радянська армія, а російська армія – це просто модифікована радянська армія. Це вже інша армія, армія, яка засвоїла принципи мережевої війни, принаймні засвоює їх. Кістяк української армії – це дуже мотивовані люди. Армія орієнтована на захід і на західні цінності, безумовно. Армія, яка, на мій погляд, відповідає стандартам і задачам НАТО, навіть більше, аніж деякі інші армії світу, при всіх проблемах, які існують в нашій армії, при недофінансуванні, при тому, що зараз, скільки ми бачимо, по певних позиціях йде ну, недопостачання в армію певних ресурсів, наприклад, пального, ну, я сподіваюся, що це питання вирішується. Але якщо казати про організацію армії, це другорядні питання. Армія реально готова воювати за Україну. Причому армія, яка усвідомлює свої слабкості. «Слабкий флот» у нас, немає, в принципі, ракетної серйозної зброї і протиракетної зброї, при тому, що у нас протиповітряна оборона достатньо якісна, протиракетної оборони в класичному розумінні у нас немає. Військові усвідомлюють, що ефективно відбити ракетні удари ми не зможемо, якщо вони будуть. Але, знову ж таки, повторюю, навіть після ракетних ударів треба ворогу заходити на цю територію і контролювати її. І для цього потрібні сухопутні війська – так от, протидіяти сухопутним військам агресора українська армія може достатньо ефективно, довго і творчо. І це такий позитивний момент насправді. Це зовсім інша армія, ніж російська. Деякі фахівці кажуть, що українська армія наслідує всі вади радянської армії, вона дуже схожа на російську армію і проблема лише в тому, кажуть ці люди, що в російській армії корупція більше, ніж в українській армії. Ну, насправді, українська армія – це не російська армія і не радянська армія, це головне.
0: Mm-hmm. Але, до речі, якщо говорити організаційно, то у чому відмінність головна між тим, як організаційно вибудована армія за НАТО, ну і до чого прагне Україна там між цим радянським з точки зору наказів, я так розумію, і так далі.
1: Що, на мою думку, є головним. Головне це ініціатива молодших командирів,
0: mm-hmm.
1: чітке розподілення функцій між командним складом армії, зменшення бюрократії
0: mm-hmm.
1: і. Ініціатива молодших командирів найнижчої ланки – це mm-hmm. те, чим відрізняється будь-яка натівська армія. На полі бою командир є самостійною одиницею, який на себе бере відповідальність за рішення і який приймає рішення. Тобто це робить армію мобільною. Да, і це основа насправді так званої мережецентричної армії.
0: Mm-hmm. Окей, uh, okay. uh, ще одне запитання про слабкі точки. Ви вже сказали, що от у нас в армії це розуміють про слабку авіацію, флот та ППО. Я от хотів запитати: мені здається, що флот це щось таке найскладніше, що можна виправити швидко та там у середньостроковій перспективі, а там щодо авіації, ракетних та протиракетної оборони. Чи можливо це там якоїсь короткострокової чи середньострокової перспективи ці слабкі точки виправити якимось чином? І що для цього потрібно?
1: Я вважаю, ну і, напевно, не тільки, а що швидко заповнити наші пробіли просто неможливо. Насправді uh-huh. їх багато. Є проблеми флоту. І з причин, тому що, скажімо так, більшість бойових одиниць українського флоту залишилась в окупованому Криму.
0: Фактично окупованій Росією.
1: Пер- перший момент. Другий момент – протиракетна зброя, протиракетна оборона. В нас її зараз на цей момент фактично немає. В нас є достатньо ефективна протиповітряна оборона, яка перекриває, в принципі, весь, скажімо так, ешелон висот від нуля до 27 кілометрів. Але це класична протиповітряна оборона, розрахована на авіаційні удари. У нас є серйозний пробіл з авіацією. Я там точну цифру зараз до одиниці називати не буду, я просто от, співвідношення. У Росії приблизно півтори тисячі бойових літаків. У нас приблизно 100. Тобто у них о, ця цифра в 15 разів більша. І відсоток нової техніки, скажімо так, авіаційної техніки, яка поступила на озброєння після розпаду Радянського Союзу, у них, ну звісно, більше. У нас найсвіжіші серйозні, ударні літаки, це, здається, 92-й рік. Я так точно не пам'ятаю, але ну уявіть собі, вони вже застаріли зараз, попри те, що ми... Модифікуємо їх, вкладаємо гроші, наскільки це можливо. Але вони уступають за якістю і за кількістю, головне, російської авіації. Uh-huh. Швидко закрити ці пробіли просто неможливо. По-перше, через те, що це дуже дорого. Уявіть собі, для того, щоб купити один дивізіон ракет «Патріот», наприклад, протиракетних систем, потрібно витратити весь річний бюджет на українську оборону. Це лише на один дивізіон. Це без навчання людей, без забезпечення і так далі. А це ж не просто дати нову техніку. Це треба провести інструктаж. Це високоточна і високотехнологічна техніка. Людей треба навчити нею користуватися. І це процес не одного дня і навіть не одного тижня. Тобто це так швидко не робиться. Зараз у нас Україна йде шляхом, скажімо так, фінансування власної ракетної програми. От, зокрема, в квітні вже повністю перший дивізіон проти корабельних ракет «Нептун» стане на бойове чергування і може виконувати задачі. Але таких дивізіонів нам потрібно десь чотири. Які я бачу, для того, щоб повністю закрити узбережжя і ефективно тримати оборону. Ще нам потрібні морські платформи, на яких би були розміщені ракетна зброя морського базування. І це питання вирішується, але це питання не одного дня, це протягом року, я думаю, буде вирішено. І це ті потреби, які ми закриваємо власними силами і за допомогою союзників. Це такий правильний крок насправді. Ну і плюс, судячи з номенклатури тієї зброї, яку отримали останнім часом в якості допомоги від американців, від британців, це зброя, яка достатньо ефективна для стримування в плані бойових дій в містах, бойових дій сухопутних підрозділів проти підрозділів вторгнення, танкових підрозділів, піхоти і так далі. Тобто, Зброя, яка допоможе стримати безпосередньо на полі бою сили вторгнення. Цією зброєю користуватися можна навчитися достатньо швидко. Наприклад, за кілька днів можна навчити людину користуватися протитанковою установкою НЛО. І ми, коли були на Яворівському полігоні, бачили результат – за три дні – Британські інструктори навчили українських бійців, які отримали теж сертифікати інструкторів і тепер теж можуть навчати інших бійців, як користуватися цією зброєю. ЛНЛО – це система, яка, скажімо так, вражає танки і бронетехніку на відстані до 600 метрів, тобто це зброя для ближнього бою, скажімо так. Зараз, оскільки ми не можемо стримати противника на великій дистанції, в разі якщо він вирішить напасти і наважитись на повномасштабне вторгнення, ми вирішили, ну, грубо кажучи, битися на власній території, але до кінця.
0: До речі, от, плавно перейшли на міжнародних партнерів, які зараз нам допомагають зброєю. От, у мене було два запитання. Перше, от, на початку здавалося, що ті поставки зброї від Британії є більш символічними, що для там, великих потреб армії їх не вистачає. Бо я так розумію, 80 умовних тонн виходиниць це ну, дуже мало у порівнянні з потребами. Але от, я так бачу, що це там, тиждень за тиждень, там, 80 тонн від 70 тонн і вже великий кількість. Якість зброї накопилися, І я хотів спитати, чи от цей символічний момент перейшов вже в несимволічний, коли нам союзники допомагають зі зброєю?
1: Я думаю, що якщо передають високотехнологічну нову зброю, бодай таку, яка є зброєю, яка діє на коротких дистанціях, це не просто символізм. Тобто нам її передають для того, щоб ми стримали ворога. І скільки б її нам не дали, ми дякуємо тим, хто нам надає цю зброю. Одні країни дають більше, Сполучені Штати, здається, вирішили надіслати нам десь 45 рейсів. Тобто ви кажете 80 тонн раз, 80 тонн два. От 80 тонн боєприпасів і зброї помножити на 45 рейсів. Це те, що дають Сполучені Штати. І там достатньо цікаві зразки російської піхотної зброї. Да, зброї знову ж таки для безпосередньо боїв на, на українській території, якщо все ж таки буде це повномасштабне вторгнення. Але це достатньо ефективна зброя, якої росіян немає.
0: Угу. Ну і Британія
1: британці надають зброю. Не забувайте, що над територією України постійно знаходяться розвідувальні літаки Сполучених Штатів і Британії, розвідувальні дрони стратегічні Сполучених Штатів. Вони контролюють ситуацію, в тому числі в інтересах України, і є, я так розумію, домовленості, за якими ми отримаємо інформацію про те, що ну, рішення ухвалено на те, щоб ця маса військових російських е- висунулася в бік України. Тобто вони контролюють цю ситуацію і повідомлять нас завчасно про це. Ну і це дуже важливо, насправді. Тобто є свіжі розвідувальні дані, є зброя, є допомога в плані кібербезпеки, а це теж дуже важливо, тому що один з ударів росіяни спробують нанести по інфраструктурі України через е- м, кіберудари.
0: Ну що вони пробують останні роки?
1: Спробувавши виключити Системи контролю за нашою енергетикою, за транспортом, за фінансовою системою. Зараз, до речі, фахівці зі Сполучених Штатів з Британії дуже в цьому плані допомагають. Так що напад, якщо і відбудеться, я не знаю, наскільки це заспокоює, але він не буде раптовим.
0: А от, до речі, якщо говорити про рептовість, скільки часу у нас буде на підготовку? Дні, тижні чи місяці? Ну, місяць?
1: я думаю, я дні. Думаю, і знаєте, знову ж таки, про накопичення військ навколо України. Росія протягом останнього року і вже цього року, враховуючи операцію в Казахстані, показала, що вона може достатньо швидко перекинути великі масиви сил на великі дистанції. Тобто, навіть якщо є якісь тимчасові табори, є навчання в Білорусі, в інших точках. Якщо вони вирішать йти в наступ на Україну, вони достатньо швидко підтягнуть сили, скажімо так, з віддалених регіонів Росії, віддалених від України. Uh-huh. Літаками, залізницею і так далі. Цей процес у них відпрацьований. Я думаю, що ми все це зможемо побачити, принаймні, Кілька днів буде на те, щоб зрозуміти, що вони все ж таки ухвалили це рішення.
0: Mm-hmm. Да. І давайте останнє запитання. Ви регулярно їздите на лінію фронту. От Хотів запитати настрої солдат, з якими ви спілкуєтеся стосовно цього. Вони готові? Наскільки вони готові? Наскільки вони відчуваються в цих умовах стресово не стресово, як вам здається.
1: Те, що ми бачимо, нормальні люди себе почувають в цих умовах, усвідомлюють ситуацію, кажуть, що, ну, якщо треба, буде воювати, будемо воювати. Ми і так воюємо вже 8 років. Люди сприймають це як частину роботи. Я от постійно зв'язуюсь з хлопцями, які знаходяться в різних місцях на території України, які не тільки на Донбасі, на діючій лінії фронту знаходяться, а і на півночі, і на півдні, і біля Криму, і біля Придністров'я, нормальні настрої, готові до будь-якого розвитку подій, і це правильно. Ну я ж кажу, українська армія це справжня армія, яка Зможе правильно відреагувати на будь-яку ескалацію, тобто, ну всі люди є людьми, хтось злякається, хтось е- відступить, хтось кине зброю. Може, я не знаю, але більшість людей, які служать зараз в армії, вони знають заради чого вони там, і повірте, в моральному плані і в плані підготовки кожного українського солдата наша армія, ну скажімо так, е- на більш вищому рівні, аніж російська армія. Так, да, зброї в них більше, нової техніки більше. Але, повірте, головне, мені здається, на полі бою під час війни – це інтелект і мотивація. Так от, і з першим, і з другим в українській армії проблем немає.
0: На цій чудовій ноті можна закінчити розмову дуже оптимістично в таких умовах. Дуже радий, що з вами спілкувався. Гарного вам дня. Прошу. До побачення. Ось такий от вийшов епізод. Дякую, що дослухали. І перше, що ми закінчимо, кілька оголошень. По-перше, у нас на УП вийшли два нових подкасти. Це подкаст «У тіні», у якому ми розповідаємо про тіньову економіку, та подкаст «Євродонбас. Німецька спадщина», де ми розповідаємо про те, як німці-меноніти на межі 19-го та 20-го століть освоювали східні землі України. Лінк на обидва подкасти є у описі цього епізоду. По-друге, якщо вам подобається те, що робить «Українська правда», не тільки мої подкасти, але й розслідування, репортажі, новини, то вступайте у «Клуб УП». Лінк на клуб також буде у описанні епізоду. Ну і нагадую, що ви також можете підтримати подкаст «Кляті питання». По-перше, ви можете поділитись ним зі своїми друзями та колегами у соціальних мережах. А по-друге, ви можете поставити йому оціночку, наприклад, у Apple Podcasts. Або попросити своїх друзів поставити оціночку у Apple Podcasts. Або попросити, щоб ваші друзі попросили своїх друзів поставити оціночку подкасту «Кляті питання» у Apple Podcasts. А якщо напишуть коментар, то буде взагалі супер. Також нагадую, що подкаст Кляті питання можна слухати де завгодно. Це Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify та інші додатки для прослуховування подкастів. І нагадую, що усі наші подкасти ви знайдете на сайті Української правди в розділі Подкасти. Якщо у вас є якісь запитання, пропозиції чи побажання, ви можете надсилати їх на пошту smm.sobaka@pravda.com.ua або нашому телеграм боту ukrpravda_question_bot, який живе у описі каналу у Кляті питання. На цьому все. Знову був Федрип Падьюк. Не панікуйте там зайвий раз. Будьте здорові і до наступного тижня. Бувайте.